0: Schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alebidoan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir sprechen heute über etwas sehr, sehr Schönes. Über Fantasie, über unsere Kraft, uns etwas vorzustellen. Bilder, Geschichten, Menschen und Gefühle. Und zwar mit einem Gast, der sich Sorgen macht. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier bei uns im Studio ist. Herzlich willkommen im achten Tag, Brigitte Blobel. Vielen Dank, ich freue mich auch. Frau Blobel, würden Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz vorstellen? Ja, das mache ich gerne.
1: Also ich bin schon die alte Generation. Ich bin 1942 geboren, also in einer Zeit, die eben auch dann eine Rolle spielen wird, also in unserem Gespräch, denke ich mal, in einer anderen Zeit für die Kindheit. Und ich habe gearbeitet als Journalistin, eigentlich für alle großen Zeitschriften, Stern, äh, bunte Eltern, also was es alles so gab und habe Jugendbücher geschrieben und dann auch äh, Romane für Erwachsene und ich habe ungefähr 40 Fernsehfilme geschrieben, also die Drehbücher. Meine ganze Fantasie ist sozusagen
0: ausgeleuchtet. <lacht> ja. Sehr schön. Wir haben alle auch sehr oft Teil an Ihrer Fantasie gehabt. Zum Beispiel bei Neues vom Süderhof, das Sie ja auch geschrieben haben. Frau Blobel, lassen Sie uns mal sprechen über Fantasie. Warum glauben Sie eigentlich, dass wir im Moment in Zeiten leben, in denen unsere Fantasie nicht genügend angesprochen wird?
1: Also ich sage mal so, als ich klein war, wünschte ich mir einen Teddybär und ich wünschte mir den wahnsinnig dringend und habe jedes Weihnachten darauf gewartet, dass also dieser Teddybär nun unter dem Baum liegt und erst im fünften Jahr ist das passiert. Als ich aber die fünf Jahre auf den Teddy gewartet habe, habe ich nachts im Bett gelegen, wenn ich so enttäuscht war Weihnachten und habe gedacht, warum wünsche ich mir so wahnsinnig dringend einen Teddybär? Und dann habe ich mir vorgestellt, wozu der Teddybär alles gut ist, was ich mit dem machen könnte, mhm. was ich mit dem reden könnte, wie glücklich ich sein würde, wie bereichernd, dass ich nicht mehr einsam sein würde, dass ich ihm was vorweinen könnte. Alles Mögliche und all diese Dinge sind entstanden, weil der Teddy gar nicht da war. Hm. Und jetzt sehe ich meine Enkelkinder, die wirklich also wunderbar umgehen können mit dem Internet und mit dem Laptop und mit ihrem iPhone. Aber sie werden mit Bildern gefüttert. Also es poppen ständig irgendwie neue Bilder auf, neue Gesichter, neue Ideen, so dass die Zeit zur Verarbeitung zwischen diesen zwei Klicks, die man mhm. macht auf dem mhm. Smartphone, die Zeit ist ja gar nicht mehr da. Ich weiß gar nicht, was diese Fülle an Bildern bei Kindern macht. Das frage ich
0: mich die ganze Zeit. Mhm. Und Sie haben, das hört man so ein bisschen raus, ein ungutes Gefühl, sage ich jetzt mal. Würden Sie denn so weit gehen zu sagen, dass wir aufgrund dieser Reizüberflutung, es ist ja wirklich eine Reizüberflutung, mhm. dass unsere Fantasie, unsere Vorstellungskraft ein bisschen verkümmert, weil sie nicht mehr gebraucht wird.
1: Ja, und ich glaube... Diese Verkümmerung führt möglicherweise auch dazu, dass wir uns selber gar nicht mehr richtig kennenlernen. Denn die Fantasie ist ja auch sozusagen die, Also, dass wir uns selbst nicht dass richtig Dass wir uns kennenlernen. selbst okay. nicht richtig mhm. kennenlernen, weil die Fantasie ist sozusagen die, die Ursuppe, aus der auch Kreativität entsteht. Und das alles geht ja nur, wenn wir uns selber wirklich kennen. Wenn wir jetzt nur von außen unendlich viele Personen in unendlich vielen Situationen sehen... Und uns gar nicht mehr die Zeit haben zu fragen, und wer bin ich eigentlich in diesem Kontext, dass
0: das zu einer Verarmung führen kann, der Vielfalt, der Buntheit. Weil sozusagen das, was aus dem Inneren heraus entsteht, nicht mehr entstehen muss, weil wir die ganze Zeit von außen neue Eindrücke dazu bekommen. Das heißt, wir sind gar nicht mehr in der Situation, etwas Eigenes kreieren zu müssen. Ja, ganz genau so. Also zum Beispiel
1: hat mhm. mich als Kind als einziges wirklich fasziniert von den Märchen und den Geschichten, die ich gehört habe, war die Schirrizade, mhm. die ja jede Nacht sich eine Geschichte ausdenken musste, damit mhm. der König sie am sie nächsten nicht Morgen nicht ja. umbringt. Ja. Das war sozusagen lebenserhaltend für ja. sie. Und ich hatte damals eben, weil wir auch gar kein Spielzeug hatten, aber meine Mutter hatte zwei Fellhandschuhe. Mhm. Und diese Fellhandschuhe habe ich also auf den Boden gelegt und habe mich davor gesetzt. Und dieses... Jeder Fellhandschuh war ein Schaf und da habe ich zu den Schafen gesagt, also hört mal zu, ich bin der Wolf und ich fresse euch gleich, es sei denn, ihr erzählt mir eine gute Geschichte. Und dann hat das eine gesagt, Ne, ich, 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 ich bin gerade über die Wiese gelaufen, verstehst du so? Und schon ging es los, schon mhm. musste also dieses Beispiel war für mich deshalb so wichtig, weil es gezeigt hat, es ist lebensbedrohend. In einer lebensbedrohenden Situation kann die Fantasie einen retten. Also sie kann einen wirklich retten. Hm. Und dann kam eben Pippi Langstrumpf, die auf einmal gezeigt hat, dass Kinder Macht haben können, ohne mhm. diese Macht zu missbrauchen. Und das war in dieser Zeit, als Kinder sozusagen zweite Klasse waren. Also die mussten gehorchen, die mussten still sein, die durften nicht auffallen, die mussten sich anständig benehmen. Also Kinderrechte gab es noch gar nicht. Mhm. War nicht im Gespräch, bevor Astrid Lindgren, den Pippi Langstrumpf erfunden hatte. Und sowas, das ist für mich eine so explosive
0: Kreativität, die ich so dringend wünschte, dass jedes Kind sie auch erfährt. Glauben Sie, dass die Geschichte um Scherer eigentlich eine Metapher ist, die für uns alle gilt? Dass sozusagen in Angesicht der eigenen, ja, Endlichkeit, die Fantasie und die Kreativität der Ast ist, mit dem wir uns am Leben erhalten, geistig vielleicht.
1: Ja, am Leben erhalten, mit dem wir uns auch ja, auch retten können aus und einer schwierigen Situation. Ja, ja, mhm. aber auch aus einer schwierigen Situation retten. Also, wenn man jetzt in einer ganz furchtbaren Situation mhm. ist und Kinder sind manchmal in furchtbaren ja. Situationen, über die sie mit niemandem sprechen können, dann ist die Fantasie ein wunderbares Hilfsmittel, um sich sozusagen rauszubeamen. Und ich meine, alle Kinderfilme oder diese ganzen Fantasy-Geschichten mhm. sind ja auch so Flucht Angebote. Es sozusagen. sind im Endeffekt Paralleluniversen. Es sind Paralleluniversen, ja. in die man sich hineinbeamen kann, um das eigene
0: Elend für einen Moment auszublenden. Nicht? Ich weiß gar nicht mehr, ob das Nietzsche war, der das gesagt hatte. Dass Kunst Leben ist, das in das Leben schneidet. Das ist ja toll. Das kenne ich gar nicht. Ja, toll. Ich glaube. Das kann gut sein, aber
1: egal jetzt wie. Peinlich, e wenn egal, nicht.
0: Jedenfalls fand ich diese Definition <lacht> von Kunst ja, ganz, ja. ganz wunderbar, denn es ist in der Tat Leben, das in das Leben ja. schneidet. Aber wie gehen Sie denn jetzt mit Ihren Enkelkindern zum Beispiel um? Was sagen Sie denen? Sagen Sie denen, sei nicht so viel im Internet, versuch doch mal aus dir selbst heraus Geschichten zu erfinden und sei nicht nur Konsument von Medien und von Formaten und Produkten, sondern sei ja Schaffer und Kreateur deiner eigenen Welt. Also das würde
1: ich nie machen, weil ich glaube, mhm. pädagogische Ansätze sind immer schlecht. Mhm. Also als sie klein waren, habe ich immer gesagt, ähm, äh, wenn sie kamen und sagen, hey, hallo Omi, dann habe ich gesagt, du musst ganz leise mit mir sprechen heute, weil ich habe ein kleines Tier im Ohr und das zittert immer so, wenn du laut sprichst. Also, und dann habe ich gesagt, das stimmt doch gar nicht, du lügst doch schon <lacht> wieder, du erzählst uns schon wieder eine Geschichte. Und dann sage ich, nein, wirklich. Also ich habe immer sofort angefangen zu spielen. Yeah. Ich hab, und dann haben sie das andere vergessen. Also ich habe ihnen immer ein anderes
0: Angebot gemacht. So Und wissen Sie, was witzig ist? Sobald Sie ja sagen, ich habe ein Tier im Ohr, mhm. nun weiß ich ja, dass Sie es nicht haben. Mhm. Aber man kommt nicht umhin, sich das bildlich vorzustellen. Ja. Das geht gar nicht. Also ja. man kann ja. sich vor dieser Kraft der mhm. Fantasie, die sich mhm. einer Person ermächtigt, gar ja. nicht wehren.
1: Ja, ja. Das ist
0: ja das Gleiche, wie wenn wir sagen, jetzt geht Kopfkino an und ich kann es nicht unterbrechen.
1: Also zum Beispiel habe ich einmal Lilly vom Kindergarten abgeholt und da sagt sie, Oma, du bist zu spät. Und dann sage ich, ja, weißt du, was passiert ist? Ich bin um die Ecke gebogen da stand da ein Elefant. Und dann sie, nein, wirklich? Oma, stimmt das jetzt wirklich? Oma, ist das jetzt wirklich wahr? Und dann sage ich, ich kann dir genau beschreiben, wie er aussah. Nicht so. Also solche Sachen. Und ich glaube, dass die Kinder das auch in Erinnerung behalten. Also diese, diese Kraft, die da entstanden ist aus diesem Fantasiespiel, was wir gemacht haben. Ne? Ich
0: glaube, es ist sehr schön, wahrscheinlich ihr Enkelkind zu sein. Naja, in diesem einen Aspekt. <lacht> <lacht> Über die anderen weiß ich nicht so
1: gut Bescheid.
0: Wie sind Sie jetzt in der Corona-Pandemie eigentlich mit Kreativität und Fantasie umgegangen? Hat Sie das irgendwie betroffen? meine Kreativität hat sich in die Träume <lacht> geflüchtet
1: okay, okay. und das war am Anfang war es so, dass ich immer in einen Zug gestiegen bin, der ganz viele unterschiedliche Waggons hat, zum Beispiel ein russischer Salonwagen, in dem ein Zar saß und ein äh, Waggon, in dem lauter zerlumpte Flüchtlinge äh, saßen, mhm. ein edler Speisewagen, äh, dann wieder nur ein Gepäckwagen und ich bin immer durch diesen ganzen Wagen gelaufen und dann haben die Leute, die ich angerempelt da habe, haben gesagt, wo wollen Sie hin? Und da habe ich gesagt, ich will nach vorne. Und dann haben sie gesagt, dieser Zug hat keinen Anfang und kein Ende. Und dann bin ich aufgewacht. Und das waren sozusagen diese Beklemmungsträume. Ja. Und dann hat aber mein Kopf sich darauf eingerichtet. Und dann habe ich Fluchtträume geträumt. Dann habe ich geträumt, also jeder Vogel hat ja eine andere Art von Schwingen und eine andere Art zu fliegen. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt wenn ich jetzt ein wäre, dann würde ich immer flattern. Aber ich hatte diese wunderbaren, blumen diese orchideen zu denen ich flattern würde aber wenn ich ein adler wäre dann würde ich unten also einen fisch
0: sehen oder also ich habe das überlebt sozusagen mhm. die ersten mhm. albträume ja mhm. Gehen Sie immer so mit Ihren Träumen um, dass Sie sich mit denen aktiv beschäftigen und bewusst? Ich war als Kind sehr unglücklich.
1: Ich habe eine sehr unglückliche Kindheit gehabt. Mhm. Und da habe ich auch Fluchtwege gesucht. Und da habe ich immer gedacht, ich will heute Nacht was Schönes träumen. Ich will mhm. unbedingt, möchte ich gerne was Schönes träumen. Und wenn, wenn es nicht gelungen ist, dann und wenn es wieder so ein schrecklicher Traum war, dann bin ich aufgewacht. Aber ich habe mich davon nicht unterkliegen lassen. Ich habe dann immer gesagt, ich kann aber auch Schönes träumen. Ich kann Schönes träumen. Ich kann zum Beispiel mir einen Baum vorstellen, der gerade anfängt zu blühen. Und ich kann mir die Bienen vorstellen. Und so. Also ich habe versucht, meinen, meinen Kopf zu manipulieren. Hat das geklappt? Manchmal. <lacht> Sind
0: Sie Wachträumerin eigentlich? Ja. Ich ja. auch. Ja? Ja. Erzähl mal was. Oh Gott. <lacht> Weiß ich gar nicht, ob äh, das die Hörer so interessiert. Aber ich habe in der Tat sehr, ich sag mal, intensive Träume. Mhm. Und Wachträumer oder Träumerin sein, das vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer bedeutet, dass man während des Traums weiß, dass man träumt. Es ist anscheinend nicht so oft. Also die meisten Menschen sind nicht wachträumende mhm. Menschen. Und das passiert bei mir immer irgendwann. Im, also man weiß es nicht sofort. Bei manchen Träumen weiß man sofort, man träumt es gerade. Und ganz oft ist es aber so, dass das irgendwann im Laufe des Traumes Also der Traum spielt sich sozusagen ab. Und irgendwann, mhm. gegen Ende, wird dieser Person im Traum bewusst,
1: mhm.
0: ach, ich träume hier nur. Ja, also ich träume ganz oft, ich bin
1: irgendwo in der Welt. Ich bin mhm. also als Journalistin viel gereist mhm. und war eigentlich überall. Und ich träume, ich bin da wieder irgendwo und erlebe eine Szene. Mhm. Und die Szene ist vielleicht komisch. Mhm. Und die spielt sich gerade so ab. Also ich sehe, jemand balanciert ein großes Tablet mit Gläsern vorbei an einem Pool und ich weiß genau, gleich kippt das um und die Gläser fallen alle rein und das war der teuerste Champagner der Welt oder ja. irgend etwas. Und dann denke ich in dem Moment, aber halt, stopp, der Film muss jetzt anhalten, ich muss mir das merken, dass ich das morgen Wolf erzähle. Wolf ist mein Mann, ja. dass ich ihm das morgen beim Aufwachen gleich erzählen kann, ja, ja. von welchem Pool ich geträumt habe ja. zum Beispiel. Also ich
0: Beobachte mich beim
1: Träumen selbst.
0: Genau, so ist es bei mir auch. Ja. Und ich hatte da mal, jetzt schweifen wir total ab, aber Träume und Fantasie ist ja, ja alles das Gleiche oder sehr verwandt. Ich hatte mal eine Unterhaltung mit einer Psychologin. Das war, als ich noch studierte in Heidelberg und damals waren diese Mitfahrgelegenheiten total mhm. in. Da hat man sozusagen gemeinsam mit anderen Leuten ist man die gleiche Strecke gefahren und sie war in diesem Auto auch. Und sie war Psychologin und forschte zu genau diesem Thema, zu Wachträumen und dazu, dass es Menschen gibt, die Wachträumer sind und ihre Träume bewusst nutzen, um Dinge zu trainieren. Also da gab es zum Beispiel einen Tai-Chi-Profi aus Ostasien, der seine Körperbewegungen, die Abläufe etc., sobald er anfing zu träumen und in dem Moment kam, in dem er sich wieder bewusst wurde, ich träume, hat er selber entschieden, wie der Traum weitergehen soll und hat dann diese Kampfkunst im Traum weiter trainiert, was in der Tat Auswirkungen auf seine echte Trainingsleistung hatte. Super. Super. Ist das nicht ja. so faszinierend?
1: Ja, ich habe einen Sohn, der ist Psychiater und der ist als Student in Afrika gewesen und hat sich bei einem Stamm, das war in der Nähe von von Mosambik, mhm. da ist er zu einem Medizinmann gegangen und hat gesagt, ich möchte das gerne lernen. Mhm. Und da hat er gesagt, dann flieg dich jetzt in deine Hütte und erzähl mir am nächsten Tag, was du geträumt hast. Mhm. Und dann hat er das am nächsten Tag erzählt und hat er gesagt, einfach nur mit dem Kopf geschüttelt und hat gesagt, komm morgen wieder, dann hat Fabian einen neuen Traum mhm. erzählt am nächsten Tag, da hat er wieder den Kopf geschüttelt. Da hat Fabian gedacht, was, 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 will, er wohl? was, er. was ja. will er wohl? Was, ja. was will er wohl, nicht? Und, und hat sich wahnsinnig reingekniet und in der Nacht hat er von einem Huhn geträumt. Mhm. Und dann hat er das erzählt und da hat der Medizinmann gesagt, endlich hast du es gelernt. Und Fabian war dann froh und dachte jetzt, also so, ja. und da sagte er, ja, und jetzt, und da hat er gesagt, jetzt geh los. Und such mir dieses Huhn und bring mir dieses Huhn. In der Realität? Ja, in der Realität musste er dann loslaufen durch die Dörfer. Und er hatte nämlich erzählt, das war ein Huhn mit braunen Federn und einem weißen Kopf und so. Und bis er das Huhn gefunden hat und dann hat er das dem Medizinmann wiedergebracht und dann wurde er aufgenommen in den Kreis. Also diese Beeinflussung des Kopfes, des Gehirns ist offenbar möglich. Mhm. Aber immer noch begreift man es nicht wirklich. Ne? Mhm.
0: Ein Tipp an die Hörerinnen und Hörer. Man kann sich auch das Wachträumersein antrainieren. Und da hatte die Psychologin mir noch gesagt, wie das am besten geht. Und zwar soll man sich mehrmals am Tag sich seine Hände anschauen und alle Finger abzählen. Also eins bis zehn, alle Finger sich so richtig angucken und bewusst abzählen. Und das jeden Tag so zwei, drei Mal. Und irgendwann würde man wohl anfangen, das auch im Traum zu tun. Ach Und das ist dann der Moment, wo man im Traum sich die Finger abzählt und sagt, ach guck mal, ich träume, jetzt mache ich das auch ja, schon in den Träumen. Ja. Und dann ist man automatisch ja. im Traum wach. Aber ich glaube das sofort, dass es so funktioniert. Ja, ja, ja. es ist total
1: faszinierend. Ja. Und daran sieht man, was sich im Kopf alles abspielt, mhm. eine ganze Welt, also wiederum ein Universum. Nicht? Und da den Zugang zu finden, den Schlüssel zu finden. Und als Kind, glaube ich, wird einem dieser Schlüssel mitgegeben. Aber den dann zu behalten, mhm. den dann zu behalten und diese Kraft und diese Macht
0: auch für sich selber zu nutzen, das ist eben das, worum es dann geht. Mhm. Nicht? Es sind immer wieder die gleichen Dinge, am Ende geht es ja auch darum, sozusagen immer in der Lage zu bleiben, zu staunen ja. über Dinge. Ja. Das ist ja, Staunen ist ja das Anfang mhm. alles Philosophierens. Ja. Das heißt, sich wirklich, egal wie erwachsen man ist und mhm. egal unter welchen schwierigen Umständen mhm. man äh, lebt. Ja. Das Staunen sollte man irgendwie nicht verlieren. Und das ist ja auch so etwas sehr, sehr Kindliches. Ja,
1: ja. ja. Deshalb hat Marc ja wahrscheinlich auch die blauen Pferde gemalt. nicht? Mhm. Also auf einmal ein blaues Pferd. Also wie verrückt ist das ja. denn? Und dann aber auch, wie poetisch ist das eigentlich? Ja. Und wie schön ist es eigentlich? nicht? Ja. Also das Unerwartete auch. Ja. also Und den Mut, einen Schritt über diese Schwelle des Erwartbaren mhm. hinweg zu tun. Mhm. Zu
0: brechen sozusagen. Ja, ja. würde ich ganz gerne fragen, wie Sie das sehen. Wir hatten ja eben darüber gesprochen, dass Fantasie verkümmern kann, wenn man unter so viel Reizüberflutung leidet und wenn man sowieso die ganze Zeit konfrontiert wird mit Medien und Bildern und, und, und. Und dass aber auf der anderen Seite Fantasie einen ja auch retten kann. In schwierigen mhm. Zeiten. Glauben Sie, dass das die zwei Seiten einer Medaille sind, dass je verkümmerter in Anführungsstrichen meine Umwelt ist, umso mehr meine Fantasie, ich sie auch dazu brauche, dass sie blüht und mir eine mannigfaltige Welt erschafft und auf der anderen Seite, dass wenn ich in einer hochtechnologisierten, modernen, glücklichen Welt lebe, der Fantasie nicht mehr so viel übrig bleibt? Das ist völlig richtig. Also, ich denke zum Beispiel immer, wenn ich diese
1: schrecklichen Bilder von Syrien sehe, von den Kindern, die in diesen Flüchtlingslagern mm. spielen und die lachen können und die mm. fangen spielen und verstecken spielen und, und aus Lumpen einen Ball gedreht haben. Und dann denke ich immer, Gott erhalte ihnen diesen Raum in ihrem mm. Kopf mm. für Spiel. Also, weil das überlebenswichtig ist, wirklich.
0: Und mir geht es so, wenn diese Kinder dann in diesem Dreck und in diesen furchtbaren Umständen dann lächeln. Das mm. tut fast mehr weh, ja, als ja. wenn sie weinen würden. Ja, ja.
1: aber sie lächeln auch, weil das eigentlich, sagen wir mal so, ihr Instinkt ist. Mm. Eigentlich ist das die Zeit, in der man ja so voller Zuversicht mm. ins Leben ist mm. und wo man glaubt, dass alles gut wird. Dieses Lächeln haben sie rübergerettet, aber es ist natürlich für uns, die wir wissen, in welchem Umfeld mm. sie lächeln, ist es jedes Mal erschütternd. Nicht? Mm.
0: Absolut. Liebe Frau Blobel, ich hoffe, dass Sie und all Ihre liebsten Menschen und aber auch alle Hörerinnen und Hörer und überhaupt die ganze Welt dieses Lächeln nie verliert. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass Sie bei uns am achten Tag waren. Vielen Dank, ich habe mich auch sehr gefreut. Hat
1: Spaß gemacht.
0: Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Aleph Doan.